0: Ну, в детстве нам ТВ смотрел, давай, да? давай пойдем от противного.
1: Давай. Адель.
0: Сейчас Теперь жива, называй, это? мы будем говорить нет. <смех> давай, давай. Выкладывай, выворачивай.
1: Ёкарная жесть.
2: Всем привет. Это подкаст Хоба. Выпуск номер 50. Юбилейный. Балтос! Поздравляйте нас, оставляйте нам лайки, <laughs> ставьте оценки, рассказывайте. Праздничные лайки, праздничные отзывы. Да, рассказывайте про подсказ друзьям, потому что, ну, 50 это ни хрен собачий, это уже чего-то стоит. Как дела, рассказывайте? Я вас давно
1: не видел. Живем потихоньку. Давай лучше, действительно, расскажи, как там в Албании. Слушай, в Албании,
2: как выяснилось, удивительно хорошо. Дисклеймер для тех, кто одновременно слушает э, оба подкаста, в которых я участвую, и ОЧБ, и их оба, собственно. Ну, сорян, два раза расскажу. Короче, э, никаких ожиданий от Албании... У меня не было. Все, что я знал перед тем, как туда поехать, это несколько обзоров живых моих знакомых людей, которые в общем и целом остались довольны. Плюс. И потерян, ну, потерян, потерянные навыки албанского языка, да? Ну да, 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 вот что-то такое, плюс какое-то ощущение, что это какая-то балканская страна, в которой, говорят, на албанском, там какие-то, не знаю, отголоски Чевапчи и чего-то такого. Блин, а на деле, ну, на деле отчасти так и есть, конечно, <laughs> потому что язык звучит как-то очень похоже, в том смысле, что грубовато, ну, как, как русский такой, с, с, не мягко, но при этом непонятно ни хера, ну, то есть... Ни одного слова я не смог выделить, хоть отдаленно похожего на что-то, что я знаю. А я знаю русский, английский, немецкий. Ничего. Вообще. И что? При этом люди тоже суровые визуально, но по факту офигенно добрые. Первый эпизод, который у нас был... Во-первых, что стоит знать про Албанию и ее столицу Тирану? Все там вводят, конечно, как у тырки. Просто, ну, вот как будто бы вы оказались в России или в Москве начала двухтысячных, и все щемятся, всем куда-то надо, и поворотники не нужны. Вот и и парковка очень плотная, узкая, и все готовы залезть вот в любую дыру, которая только есть, потому что парковок официальных мало. А в дворах сложно. Короче, мы забронили... Сейчас я ускоряюсь, потому что там грозит вообще в долгий какой-то рассказ перейти. Мы забронили себе жилье. Примерно в центре. В центре с парковкой тоже сложно. Приехали туда. Хозяйка хаты говорит, типа, парковка во внутреннем дворе, ништяк, заезжайте. И мы заезжаем. И очень узко. И я едва-едва там не задеваю зеркалом чужое зеркало, но как-то протискиваемся, оказываемся во внутреннем дворе. И там негде встать, просто ну просто негде. И стоят типа 4-5 албанцев, суровых, как я уже сказал. Я говорю, чуваки, что с английским у вас? Они говорят, вообще нет. Хорошо, а я, я врубаю переводчик Яндекса и пишу. Говорю, мне тут хозяйка, имя даже назвал, обещала парковку. И они что-то молчат, и между собой что-то начинают говорить. Проходит, ну, типа, пару минут, кто-то возвращается, просит мобилу, пишет на ней, собственно, по-албански, и выясняется, что они посвящались, у них был консилиум, сейчас они все разрулят. Типа, позовут тех чуваков, которые заперли другие тачки, все разъедутся, и место найдется. А вот как мне развернуться, херово пойми, придется тебе, Ваня, как-то раскорячиться и это сделать, блядь, финтушами в общем сделал похвалил себя и погладил по голове что не, не, не такой уж я херовый водитель вот прошло что минут пять пришли люди взяли свои тачки и уехали оказывается ну типа они приезжают и где-то там рядом работают и просто бросают свои тачки там где ну типа можно вот но на следующий день а мы там два дня были в столице я поставил тачку снаружи и, ну его нахер, чтобы просто вот там не толкаться, ничего. При этом... Ну, что еще сказать? При этом, как выяснилось... Как и да. Сейчас пройду, скажу просто удивительный факт, который вообще не коррелировал с моим ощущением от Албании, когда я туда ехал. Это самая, с точки зрения воровства и грабежей, безопасная страна в Европе. Три... Им что, лень? Возможно... Три э, грабежа на 100 тысяч человек в год. Остальных что, просто не докладывают? Слушай, не знаю, но по ощущениям... Остальных итоге, не находят. В итоге по ощущениям как-то очень безопасно себя чувствуешь. Нет ощущения, что ну, кто-то что-то спит, кто-то тебя там, не знаю, по голове тюкнет вечером. Вообще нет. Все как-то мега на позитиве. По идее, Что по идее, Все нормально, это Балканы. То есть, много мяса, много овощей. На побережье, если то это всякие рыбы и морепродукты. Десертов как таковых почти нет. Чуваки угорают по кофе. При этом, если ты хочешь какой-нибудь там латте, флат, вайт, что-то еще вычурное, то, конечно, нет. Иди нахер. Ну, типа макиата, чувак, это твой потолок. Причем я, кстати, подсел на зайди две недели на макеат, и вообще это топчик. Это просто эспрес и немножко молока. Из микрочашек, естественно. Что еще? Ну, по идее, наверное, все. Ну, типа, вкусно, в основном, очень вкусно, э, очень свежо и все такое. Я сейчас снаба включу. Они это макиата называют? Это не они называют, это и есть макиат. Лад и это лат макиата. А макиата это эспресса
1: и немножко молока. А типа пятнышка молока? Ну, да, типа того. Окей, ладно. забей.
0: Мало, это прям
2: пятнышки молока. Ну, там буквально блюм, и все. Вау. Wow. Вот. Удивительно невероятного качества дороги, причем почти везде. Но, видимо, страна не очень большая. Короче, раздолбанных дорог точно не встречал. Встретил немножко там заплаточек кое-где. В остальном вообще просто невероятный топ. Даже в самых отдаленных горах, где мега-серпантин. Вот говорят, что еще там 4-5 лет назад был ад и страшно, а сейчас там можно ездить. Вот. Из забавных наблюдений почему-то вот наверное в 80% туалетов албанских, в которых я был, все угорают по прямоугольного сечения унитазом. Я не понимаю почему. Просто вот прямоугольного сечению унитаз. Иногда квадратные. Я
1: думаю, это решает проблему. Долгого засиживания ж ни хера неудобно, блин. Э,
2: ну, да, пожалуй, что овальные поудобнее. Еще про туалеты забавно. Ну, не только про туалеты, а вообще про двери. Во-первых, они почему-то открываются в какую-то другую сторону. Вот первые несколько дней мы просто такие... Я, я не помню, как у нас, но, короче, там иначе. Ты то ли тянешь, то ли толкаешь дверь, а она ни в какую. И ты такой, а, здесь же иначе. И работает. Вот, и... У них нет защелок на дверях. Если хочешь закрыться, всегда с той стороны ключ в замке. Вот и все. Везде. Просто везде. Ну и, наверное, вот давайте, давайте на, на, на этой забавной ноте про туалеты <закончим>, закончим. Этнографические заметки Ивана Звягина об Албании. Короче, мега-топ, всем советую. Дешево, вкусно, очень красиво. Горы просто отвал башки. Море, отвал башки. Напротив Италия, напротив Греция. и Да, давайте, ладно, последний факт. На побережной части Албании все угорают по Италии. Видны флаги. У хостов на Airbnb среди языков итальянский стабильно. Видны итальянские девелоперы и очень много строят. Вот, все, я закончил.
1: Наверное, там, туда Италия просто ездит на дачу.
2: Ну, да, они, очевидно, осведомлены. Их даже видно в, при хорошей погоде. Так, ну, окей. Короче, слетайте, чуваки. Мега топ. Правда, там обязательно взять, брать тачку, потому что без тачки ничего особо не посмотришь.
1: Ну, и как там коронавирус? Он там существует?
2: А, его там нет. Отлично. Ну, то есть, классно. ты прилетаешь в аэропорт, и как бы никто, даже люди, которые берут у тебя ПЦР не носят маски.
1: А, ну, ПЦР, типа, надо сдать.
2: Но мне не надо, потому что там спутник Ви котируется. А вот э, светки э, нужно было. А,
1: понятно. Прикольно. Там котируется спутники. Ви. Угу. Круто. Вот. А у вас что? Давай по порядку, как писали. Я в прошлую пятницу, как и обещал, потрогал своими руками Steam Deck. И даже не один, а два. Завис. Вот, это такая здоровая дура, огромная. То есть, если там рядом как раз свитч чувак притащил, вот сугубо для сравнения, вот Steam Deck, он в два раза больше. Он шире за раза. Он не то чтобы толще, но у него эргономичные вот эти места, за которые хвататься, и из-за этого они дает, добавляют ему толщины, mm -hmm. скажем так. А но типа сзади есть... Икра... Для пальчиков такие изгибы да, специальные. В месте, где экран, там как будто бы примерно такой же толщины. Угу. Вот. И там нескольких часов, которые я с ним провел, большую часть времени конечно, провел, скачивая сраный Киберпанк. Вот, Не знаю, почему Киберпанк. Просто подумалось, что может быть якобы репрезентативно. В итоге, ладно, он скачался, и он работает. И на минималках в него с очень большой болью, но можно играть.
0: Угу. Очень большая боль это потому, что киберпанк, или потому, что FPS не вытягивает?
1: Это не, непонятно, наверное, все-таки, потому что киберпанк, потому что в каких-нибудь местах, особенно в помещениях, нормально все, замечательно, но на открытых пространствах как-то машины внезапно появляются из ниоткуда, ну, короче, и Это классика,
0: да машины из ниоткуда. Два человека одинаковых на... Три человека из них два одинаковых на квадратный там, километр. Ну, как бы а, все вот. Киберпанк. Это так оно и было. Это было давно. Но, видимо, ничего не изменилось.
1: Видимо, ничего не изменилось. Вот. Да. Но, но по факту, конечно, никто же не будет в Киберпанк на такой штуке играть. Поиграли в этот... Э, Crusader Kings. Ну, это наша игра. Просто и она уже была там установлена. В целом, вообще ништяк. То есть, ну, это стратегия такая... Неторопливо. И вообще, в целом, как будто бы ништяк заходит в, под такой формат. Потому что там есть, помимо ну, нормальных, в общем-то, сделанных три вот, стиков, э, триггеров и так далее, и там есть еще квадратные тачпадики под стиками, которые должны эмулировать, ну, упростить, вернее, управление курсорчиком обычным. И так и есть, на самом деле. Они неплохо к ними быстро привыкаешь, ими неплохо можно управлять этим самым курсором. Единственное, у меня едет крыша, потому что на эти тачпады можно нажимать. И когда ты двигаешь курсор, ты инстинктивно, чтобы кликнуть, нажимаешь на этот тачпад. Он очень приятненько вибрирует, но он делает ни хера не то, что ты думаешь. Это... Он не кликает мышкой. Да, все это можно делать. По-моему, левый тачпад по умолчанию вызывал меню. А правый О. нажимал пробел. Что? Супер а не Ну, слушай, короче, а,
2: а во время управления мышкой они как бы равноправные. Типа ты можешь перехватывать управление левым пальцем направо и обратно, что ли? Да.
1: Да. О, забавно, да. забавно. Вот. Все переназначается, так что По сути не проблема, просто не хотел с этим Запариваться, но в целом привыкаешь Тоже быстро, потому что в итоге получается Что левый клик это Правый триггер, а правый клик Это левый триггер, ну как-то интуитивненько Нормально
2: Да и Получается, что этот Steam Deck Это Для чего-то, что Не такое Крутое, как Например, тот же Киберпанк но все-таки для игр по по-мощнее, чем то, что обычно на свече.
1: Ой, он ну свеч, мне кажется, вообще за обе щеки вздует просто, потому что... Свеч слабый. Свечо очень слабый. Ну, и это видно было, как он ну, для забыл. В, в общем, да. Это не вот. путь Nintendo. Еще ни не И да. Но, Ну, ладно, хорошо. На свече зато все работает идеально. Окей, здесь ну, нужно как-то не знаю, ну, в настройках копаться, что-то а, еще делать. А, ну, короче, это... Еще... Это, это ПК, что ли? Ну, это ПК и да, есть, потому ПК. что ты, когда входишь, короче, когда ты его включаешь, ну, это очевидно, потому что версия для разработчиков, но там тебе, короче, вот, вот он же вот, вот так вот ориентирован, да, а там начинает появляться текст, который, ну, вот, как бы слева направо бежит, как будто экран перевернут, и типа его нативное положение должно быть под 90 градусов в другую сторону. А, забавно. Э, ну, забавно, да. И там э, смотришь там проверку интерфейсов, все один в один, короче, как в Arch Linux. И я так с чуваками вроде поговорил, они говорят, как будто бы это какой-то порт Arch Linux. Вот. Но в целом прикольно, потому что несмотря на то, что все эти игры запускаются через прослойку эмуля... эмуляции Proton, угу. то... Несмотря на это, все работает даже очень ну, неплохо.
2: А вот насколько портативности хватает? Большой вопросик. Я понимаю, что ты там пару часов провел, выжрало за это время батарейку?
1: А, ну, смотри, один из них, например, провел практически все время скачивания Киберпанка без зарядки с полным угу. зарядом. И практически за пару часов батарейка не сожралась. Хотя экран горел практически все время. Ну, потому что я посмотрел, типа, что там, что там. Скачалось, нет? <сcoff> 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 вот. Про... ну, как будто бы в таком режиме не сильная зарядка села. Когда я поиграл в Киберпанк, это за... заняло, не знаю, ну там, под силы полчаса, потому что это довольно сложно было в него играть. Ну, нормально в целом, как будто бы просела батарейка. Я бы сказал, что лично по ощущениям часа на 2-3 точно бы хватило, что в целом весьма ну, достойно. Кстати, реально мощно.
2: Ну, За полчаса
1: можно... там снялось, типа, не знаю, процентов 20 от силы максимум. Неплохо. Состав... Можно
0: в дорожке поиграть или дома где-нибудь откинуться там вечером.
1: Control, Кон -кон кстати, пробовали. контроль работает. Control, Контрол, кстати, охеренно работает. То есть, тоже на, не на максималках, на минимальных настройках графики, но выглядит ништяк и вообще не проседает. Красивая игра тоже.
2: Так, я как не настоящий геймер сразу пошел гуглить Control Game. Что это такое вообще? Покажите мне. Женщина какая-то руку поднимает на постере. Это... Какие-то психонавты там, по-моему. Вот-вот-вот, да. Психонавты. Control Ultimate
1: Edition on Steam. Хорошо. Да, это, ладно. короче, Metroid 2 нет. Ремеди.
0: О, ремеди, это, это, это ж ремеди, это же Макс Payne делает.
1: Да, 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 да. Ну ладно, в общем, работает огонь. Она, правда, намного лучше оптимизирована. Наверное, за эту. Че, и все. А, Вер Вердикт какой-нибудь. Охеренная херня, на самом деле. Я что-то не особо думал, что как-то нужна нам или нет. Но в целом, блин, вот если бы были свободные там 500-600 евро, вообще, не задумываясь бы потратил. Ну, и, ну, правда, сейчас, даже если бы они были, не получилось бы, потому что там ближайшая дата доставки что-то второй квартал 22 года.
0: О, уже так. По-моему, ну, да, а -а -а. ранним пташкам доставляют только в декабре, а этих ранних пташек уже навалом.
1: Угу. Ну, вот. Я типа хайпую, жду. да.
0: Я тоже. Открываю библиотеку Steam, где сотни игр, которые я не играл и купил на распродаже за, не знаю, 3 бакса, и думаю, вот это добро меня
1: дождет, Вот быть, я, точно. То, 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 забавный момент. Я когда с чуваком, короче, который Steam Decky принес, зашел, значит, в свой аккаунт Steam и такой начинаю скроллить, типа, чтобы поиграть. Он такой смотрит, сколько у тебя там игр. Я говорю, больше 600. И мне так стыдно стало. Как будто бы такой, о, круто, круто А я такой, блин
0: Я помню тот прекрасный период, когда как раз Steam только появился и начал развиваться у нас и тогда эти флеш-распродажи со скидками там процентов 80-90, и ты офигевался этого, как это круто можно прям взять и загружать. Быстрый интернет стал появляться потихоньку у людей.
1: Еще, еще был humble бандал, ты там за доллар мог 15 игр купить себе. Офигенно.
0: Да. Не, Я с Steam поставил, когда у меня OrangeBox появился. И до сих пор где-то лежит. Это прекрасное издание шедевров Wailf.
1: Ладно, давай дальше. Давайте
2: дальше. Что ж, переходим к нашим баранам, а именно к обсуждению всяких новостей. Не далее, как вчера или позавчера. Ну, это во время записи, во время вашего прослушивания. Непонятно, когда это будет. Короче, Apple выпустила систему macOS Monterey. И я ее поставил. И в целом мне очень нравится. Но что я получил на следующий день? Где-то полдня я сидел и думал, как-то очень спокойно в моей почте. Что-то, что-то письма новые никто не пишет, никаких вопросиков по работе. Я такой только вышел в общем-то практически из отпуска. И где-то в середине дня я понимаю, что у меня не работает почта. Я такой ввожу пароль в аккаунт почтовый в нативном клиенте, в Mail API И ну как будто он его съедает, но ничего не происходит. В итоге помогло удалить профиль и заново добавить, и все полилось. Вот такой необычный нюанс. В целом есть ощущение, что грузиться стало быстрее, что от батарейки он работает еще, блин, больше, Куда еще больше, если он у меня вот стабильно, часов там 16 работал, и так но как будто он еще меньше выжирает батарейку. Отдельно очень порадовало время запуска фотошопа. Теперь это прям! И все. Но они его переписали уже наконец. Наверное, это как-то влияет на. Нативную, нативную да, поддержку
0: да, да, ввели, да? Ой, нет, нативную
2: поддержку ввели уже давно. Просто. Несмотря на то, что ввели, как будто бы ну, ничего не поменялось. А сейчас она прям такая чпоньк и заработала. Что еще? Ну, там из фич, как бы вот Universal Control, который они обещали, они еще не запустили, потому что это, ну, типа все еще в стадии беты. Я напомню, что это, ну, такая фишка, наверное, продолжение идеи сайдкара, когда ты можешь рядом с Mac или iMac поставить какое-то другое устройство с большой операционкой, ну типа iPadOS или или MacOS и ну как бы у тебя будет единое пространство, в котором ты можешь мышкой водить, копировать, вставлять с одного на другое и все такое. Очень прикольно должно быть, но пока как-то работает кривенько что ли, ну, что-то медленно подключается, все не то. Есть всякие новые фишечки в Safari, типа группировка вкладок. Немножко дизайн браузера изменился, но в целом, как было, хорошо. Ну, я просто пользуюсь Safari. Привет, привет, Таиф, если ты слушаешь этот подкаст. Да, это разработчик, с которым мы вместе работали в Хабре, которому я регулярно просто относил баг-репорты о том, как что-то не работает под Safari. Вот, есть. Появился так же, как и на iOS 15 режим фокусирования. И причем, теперь, если ты включаешь это там условно на iPhone, то он включится и на Mac, что прикольно. Уведомления поменялись. Причем меня немножечко раздражает то, что он что-то меня постоянно спрашивает: типа, эти уведомления можно отключить. Отключить? Я такой: да, нет, не надо. Вот. Очень странно FaceTime, к сожалению, еще не попробовал Попробую завтра Но должно быть круче Там появилось пространственное аудио То есть, если у тебя на экране два собеседника То тот, кто слева будет звучать в левом наушнике Тот, кто справа в правом Там появился хороший режим Это мне ребята, которые уже потестили, сообщали Хороший режим изоляции голоса в шумном помещении. Так что, чертов сосед, который с перфоратором, возможно, меня покинет. Что еще? Ну, там по мелочи. Какие-то режимы новые появились, я медовизуально. Есть сплит-вью. Можно заменить одно окно другим. Оно просто такое поменяется. Что еще? Еще в правом нижнем углу всегда теперь есть такая кнопулечка, которая вызывает заметки. Это, кстати, прикольно. Я много заметок пишу, поэтому мне прям ок. Ну и вот как-то как так. Мне прям зашло. Визуально правда немножко бесит. Я не очень люблю фиолетовый цвет. Надо бы поменять цветовую схему. А так в целом как бы, можно обновляться. Мне кажется, ничего не бояться. Все норм.
0: Дефолтные обои
2: красивые. Но не фиолетовые. А, блин, я всегда
0: очень любил, люблю дефолтные обои, плав, все эти э, виды природы. Вообще, вообще офигевая.
1: А что не так с фиолетовым?
2: Не, не то, что что-то не так. Просто это не мой любимый цвет. Мой любимый цвет зеленый. Пожалуйста, пусть будет зеленое что-нибудь.
1: А это тоже фотка какого-то топонима? Ты про что сейчас? Про обои. Дефолтный, фиолетовый. Подожди,
2: для меня это не фотка, для меня это некая абстракция на какую-то природную тему, это как будто бы какая-то гора, но при этом это ну, фиолетовая заставка, и там такие градиенты разные, которые формируют какую-то горную местность. Ну, вот. я
1: это... это и для меня также, я просто интересно, ты, Коля, сказал как будто... У меня сложилось впечатление, что там тоже какой-то природный фон должен быть.
2: Монтерей это город, мне пишут. Он типа с природными мотивами, но по факту это ну типа некий арт. Ну, ладно. Вот такая вот фигня малята. Монтерей. Биксур была хорошая. Дефолтная. Биксюр вообще кайф. Очень мне нравилось, как меняются обои... Рабочего стола с утра по вечер вообще прям о красота. Жаль, только они не плавно это делали. Это, как, да. Периодически открываешь о, поменялось.
1: У меня тут еще новость. Следующая. Ну-ка, эм, ну-ка. На самом деле много чего-то всякого всякой херни за последнее время начали представлять. Ну, в прошлой неделе мы обсуждали Macbook, Windows 11 обсудили, Pixel обсудили, а тут все парад пиршества, торжества, в общем, продолжается. Тут Intel представила новое поколение процессоров в архитектуре Elder Lake вот, и, и, ну как, что-то, как предварительно, выглядят прикольно, обещают там при, прирост в порядке 19% по сравнению с предыдущим поколением. Неплохо. Да-да, неплохо. А новые технологии поддерживают, у них типа сильно поменялась архитектура, у них теперь процессоры состоят из нескольких типов логических процессоров, там, пи-ядра и е-ядра. E Которые нагрузка, на которые уже, э, распределяется специальной штукой, которая называется thread директор, это, такая, э, это такой механизм, который в завис... ну, то есть он как-то анализирует поток в реальном времени и пред... ну, типа предполагает, сколько мощностей этот поток требует, и в зависимости от того, если это, например, Тяжелая, какая-то задача он определяет этот поток в ПИ-ядра. Если это что-то такое, что можно делать на фоне не супер важное, то в Е-ядра, e которые более, очевидно, из буковки энергии эффективнее.
0: Ой, что-то подобное есть у армы уже, сколько я себя помню.
1: Да, и вроде в МД что-то подобное есть. Но они говорят, что ну, у них это охеренно работает. Еще они э, вот так вот э, заколабились, короче, <laughs> с, с Microsoft, а и... с кем еще? Ну как а с кем же, это, конечно. И э, в итоге этот Thread Director очень сильно, скажем так, зависит от того, как это распределение нагрузки устроено и запрограммировано непосредственно в самой операционной системе. И, короче. В полной мере насладиться этой нововведением, этим мож, могут только пользователи Windows 11. На Windows 10 это тоже будет работать, но не так круто, как они говорят. Ладно, нас еще интересует то, что это первый процессор, который поддерживает э -э, оперативную память стандарта DDR5. И я так понял, насчет PCI Express 5.0 это не первый, но здесь... Она впервые поддерживает до 16 линий PCI-Express 5. Что ну, вот это обе... обеспечивает двухкратный прирост пропускной способности до 64 гигабит в секунду. Это реально круто. Вот. Майнеры будут довольны. Майнеры, да. В жопу идите.
2: Слушайте, а я что-то потерял вообще... Ну, типа, повестку и снял руку с пульса. Что там? Все еще
1: дефицит видеокарт? А, ну да. А, ты, да ты видел, вен... сколько биток
0: стоит? Nvidia начала делать специальные карты для майнеров. Теперь вообще, может, они забьют. на это весь гейминг ваш сраный. Будут да. для майнеров работать.
1: А они их уже выпустили?
0: Да, они уже выпустили. Ну, блин, я видел много новостей о тестах. Не знаю насчет широкой доступности, но уже люди тестируют какие-то.
1: Короче, я думаю, это слишком. Их будет слишком мало, короче, все равно люди будут покупать обычные. Что
2: ж, когда-нибудь последний биток будет добыт. Хотя, судя по каким-то там
1: расчетам, это произойдет очень-очень нескоро. Да, надеюсь, побыстрее перейдут на что-нибудь другое типа как там, как эта монетка называется? Чия или что-то в этом духе, которая на ССД-шниках фармится. Не,
2: не, не могу сказать, как называется, но ты хочешь дефицит SSD-шек, что ли, получить?
1: Ну, SSD у меня есть.
2: Так что
0: да, все остальное мне понятно. Ну, кстати, эфириум же думает переходить на другой годин консенсуса, который да, proof-of stake, вместо proof-of-work, и они говорят о том, что какие мы будем молодцы, черт побери.
1: Yeah, да, блин, но биткоин,
0: э, да, но биткоин э, вряд ли повторит это, потому что биткоин очень стар и примитивен э, в плане технической продвинутости, как э, криптовалюты. А переехать на что-то новое, ну, это просто надо... Я так понимаю, я не глубоко знаком с этими но так понимаю, что чтобы переехать там биткоину на новый консенсус работы, надо э, снести все просто нахрен. Ну, короче, да, это по -по почти
2: невозможно.
1: Самое главное, наверное, что об, об этих новых процессорах можно сказать, это то, что топовая версия Intel а стоит 589 долларов, и это на 200 баксов почти дешевле, чем топовый Proc AMD, а при этом интеловский процессор по тестам лучше. Хм,
0: это ну, ли не эволюция? Себе.
1: Моя картина мира перевернулась
0: только что. что, что AMD дороже Intel, боже мой. Да. А, кстати, кстати, а, а, учитывая наш разговор грустный про видеокарты, а, интегрированное видео есть у новых процессоров Intel?
1: Я вот листаю. Конечно, есть. Mm. Есть еще, yeah. они причем отдают процессы по отдельности продают, Есть, которые включают интегрированную и которые чуть подешевле без встроенной карты.
2: Я чувствую, знаешь, чуть подешевле это потому что брак. Да? <смех> обычно, да. обычно это так происходит.
1: Скорее всего, да. А, но просто в чем прикол? А, все, ну это же охеренно круто, когда вот здорово DDR5, PCI express 5 туда-сюда, хер, в общем. Но это что подразумевает? Во-первых, этот процессор на новый, на новом сокете полностью. Это что означает? Это означает э, «долой все старые материнки». Ну, их по-любому пришлось бы отправлять в мусорку, потому что э, память DDR5 вообще по-другому устроена. Э, напомню, угу. что там распределитель питания э, теперь распаян на самой плашке. Э, и это позволяет, во-первых, э, снизить как-то флуктуации в напряжении на, на долгом пути от материнки до <смех>, самих чипов на картах памяти оперативной. Я не знаю, какие там миллионные доли вольтов, но тем не менее, а <смех> такие были, оказывается. Во-вторых, это увеличивает стоимость самих плашек. В-третьих, это подразумевает то, что материнка, на материнках теперь эти распределители не нужны. Плюс там PCI-Express 5, насколько я понимаю, там тоже поменялся немножко механизм обмена данных. Так что, в общем, это все просто влечет то, что и новые материнки, и новая оперативная память, ну и тем более комплектующий PCI-Express 5, это все будет стоить дорого. Так что, да, сидите на своих процессорах пока если нет крайней необходимости я вот думаю мне с моим 9700 вообще точно нет смысла никуда рыпаться. я вообще никуда рыпаться не буду
2: у меня было было легкое желание рыбнуться на м1 pro но я вот на маке у меня просто базовые маки у
1: тебя м1
2: да да да. у меня еще вот те те первые прошки которые появились я собственно и взял
1: что там с челками? С челками. Ну,
2: на той
0: неделе, как раз, когда вы это обсуждали, я не пришел, но я обсуждал это с обсуждал в другом подкасте. В общем, ссылочку, не знаю, мы, наверное, тоже приложим в описании. Приложим, приложим. Да. Оставлю любопытства вам интригу и не скажу, что это за подкаст. Ха-ха-ха. Ну, так вот. И... Из всего того, что представили э, в, в новиночках макбуков, э, э, самая ужасная вещь – это челка. И я так и думал, что вот с первыми же тестами они обнаружат, что эта челка нифига нормально не работает. Так оно и случилось, потому что опубликовали э, чуваки разные видео, что эта челка либо она прячет интерфейс нет ну просто типа под ней можно водить мышкой, и она прячет интерфейс. Либо... Э, либо она в некоторых приложениях, которые адаптированы, ее надо мышкой обводить. То есть, ты под ней не пронесешь. Она упирается вот в этот угол
2: челки. И, блин, на дверь открыть, сорян. Ну, сходи, открой. Короче, что имел в виду Коля, пока он открывает дверь? Он имеет в виду то, что разработчики софта не учли, что на новых MacBook существует вот этот выступ, в котором прячется камера. На мой взгляд, это просос, ну, скорее разрабов, хотя среди скриншотов, на которых есть вот масса таких неувязок, есть и скриншоты нативного ПО, ну, типа x Xcode, например, там, там тоже есть нюансики, но в целом, ну, чуваки, ну, адаптируйте, ну, что такого? Для меня это не особая проблема. Просто кого-то сильно парит этот выступ. Ну, наверное, это такая же проблема из разряда, о, Господи, на айфонах выступ. Прошло несколько лет, и все таки ну, выступ. И мало того, конкуренты тоже воткнули этот выступ. Колян, пока тебя не было, я, собственно, рассказал, в чем весь сырбор. И, собственно, я веду к тому, что точно так же, как с айфонами, произойдет. Софт подтянут, выступ всем нормальным покажется через какое-то время. Ну, Ничего да, страшного. да, я тоже так подумал. Да.
0: но просто так выглядело забавно, как разница поведение этой челки в разных кейсах. И я все еще переживаю от того, что... Например, у меня в софте, там в том же Абалетоне, по-моему, не помещается на пол экрана все мое меню главное. Оно ну... не... А, или... а нет, помещается. Ну, в общем, есть приложение, где это все занимает очень много места. У кого-то даже значки справа сверху занимают дофигища. Выпустят обновку, ничего страшного. Ну, да. Но
2: челка все равно... Буэ. А мне норм. Ну... Зато экран поширше.
0: Ну, ну, ладненько. Ну, в общем, конечно же, все они допилит и исправят. Но пока вот как есть. Давайте дальше помотаем, что у нас там.
2: А что у нас там? У нас там первый тизер фильма о становлении базы лайтера из истории да. игрушек. А да. вот да. скажи Держечка... фильм, тут слово фильм, оно использовано оно Нет, это будет мультипликационный фильм, да. Вот, нет, это, это не киношка.
0: Базлайтера не будет играть живой человек. Просто э, история игрушек, как по мне, это такая э, довольно забитая франшиза. Э, ну, типа, сколько их есть там? Части три, которые выходили, не знаю, с самого глубокого детства. Я очень люблю эту франшизу. И когда я увидел, что ее возрождают хотя бы в каком-то спин это классно. А еще спин-офф космонавта. А космос — это
2: любовь. Слушай, ну, космос – это мега-мега тренд. Знаешь, я тут, с одной стороны, подозреваю, что, ну, конечно, это дань, типа, уважения персонажа, но, с другой стороны, когда у тебя SpaceX летает в космос, там, и прочие всякие интернет-спутники окружают ну, Землю, да. частная космонавтика и прочее-прочее. Ну, как не сделать такой... Мочи?
0: И Пиксах такой, блин-блин, у нас же где-то был космонавт, ребят, как мультик назывался? А, история игрушек. Да, все, давайте. Слушайте, спуляем.
2: я должен признаться, вот как однажды Лев признался, что ему не нравятся друзья, я должен признаться, что мне не нравится история игрушек. Последняя часть прикольная в общем и целом, но меня раздражает Вуди. Такой я ждал
1: просто. Невероятный ну Знаешь, в отличие от Льва, у тебя тут хотя бы единомышленники есть. Мне они тоже не нравятся. А мне нравится. А последняя была ничего.
0: Предпоследняя была вроде такой себе. ну Первая – это классика. Это кайфец.
2: Ну, допустим, Нет, да. первая, первая классика, потому что тогда так не делали Pixar такой, на те, смотрите, как может быть круто. А сейчас ты смотришь, такой, ну... Да, конечно, прикольно. Как, как черно-белое кино смотришь. Да, вот, я, я поэтому... фанат
0: этого еще. это Отдельно мое почтение мистеру и миссис картошки. Вот. Люблю этих ребят. Там картошка, вот. которую можно было разобрать и собрать заново. Они из этого делали сюрреалистичные какие-то отсылки.
1: Хорошо. <связать> просто, <связать> <связать> просто, несмотря на то, что... ну собственно, из Именно из-за того, что было как-то пофигу всегда на историю игрушек, хотя в, в последнем фильме они использовали в озвучке Киана Ривз, это меня почти убедило, но не, нет, <связать> не удалось до конца. Из-за этого и как-то и на базе Лайтера тоже как будто бы насрать.
0: Ну, Киану и в «Спанч Бой» последним появился, и это было очень эпично.
1: А, это, это еще один мультик, который я вообще не понимаю и не, не, не люблю.
0: Ну, это ладно. ты про
2: Спанч Боба квадратные штаны?
0: Да. Ну, Спанч Боб у меня, наверное, ну, топ-2 -топ или, может, даже топ-1. Спанч -топ ну, Модель мы сейчас
2: с тобой просто против себя настроим половину слушателей, потому что... Меня Спанч Боб тоже никогда не втирал. Я понимаю, я понимаю, как бы ну, прикольно. Понимаю, что там много Сюры и Угара. Мне очень нравится заходная песня. Все классно, но блин. Это такая, да. такой, такой упортый мультик, его только после сэндвичей смотреть.
1: Вообще, я как-то заметил, что у меня все культовые какие-то мультики проходят мимо, особенно вот я Симпсонов не, не смотрю. Пару серий для культурного, для культурного так, ознакомления. Симпсоны, да?
0: Симпсоны, знаешь, у меня было время, я как-то тоже смотрел Симпсонов, потому что по русскому ящику особо нечего было больше смотреть. Я такой, о, Симпсоны классные. Но со временем вот. я понял, что Гриффины круче.
1: Я не смотрю
0: ни Гриффинов, ни
1: американского <Junior> папу. Я <сí <Josem> э, 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 типа душой
0: люблю Южный парк, но смотреть его я совершенно не могу. Я сейчас пересматриваю иногда, стали пиратские каналы на YouTube выкладывать какие-то нарезочки из серии, и... и это здорово иногда так посмотреть в рамках обеда, завтрака.
1: А, и да, я не смотрел ни э, «Время приключений», ни Gravity Falls, ни. не могу смотреть и Морти», не знаю. Блин, я только хотел тебя
2: понакидывать, чтобы просто ты такой «нет, нет, нет». Ладно,
1: футурама. А, тоже не могу, это как «Симпсон», никакой разницы нахер. Господи, наша дискуссия очень плодовитая. В моем сердечке. Я даже не знаю,
2: какие еще... Бивис и Батхет. Ну, в детстве на MTV
0: смотрели, да? Давай пойдем от противного. Давай. Адель. Теперь ты мы будем говорить нет. а, Мультики тебе нравятся, давай. Давай, давай. Выкладывай, выворачивай.
1: Ёкарная жесть. Понимаешь, Леопольд,
0: например. Кот Леопольд, например. Нет-нет, <свят> сейчас, сейчас это расскажет какие-нибудь аниме, которые мы даже не смотрели, не слышали, и это будет неудобно.
1: Не, ну, на самом деле, да. Будет выглядеть так, как будто я какой-то этот э, э, кавай не, не анимешник, но по факту как будто бы... Да, как преимущественно аниме. Просто там в этом списке типа Акира, э, Призрак в доспехах, э, э, что там какой-нибудь Евангелион да? какой-нибудь. Евангелион обязательно. И, как ни странно, кстати, подводочка «Ковбой Бибоб». Это мое любимое самое вообще... Вот, вот вообще любое любимое произведение, которое вот есть, вот это вот он. Так, вот Расскажи... Я сейчас
2: просто в прямом эфире пишу в поисковике «Ковбой Бибоп
0: там Да, мне тоже стыдно, но я присоединюсь. Вот.
1: Так что... Это я просто на фоне чего. Netflix выпустили финальный трейлер... Лайф-экшн сериала с живыми актерами... По мотивам ковбоя-бибопа. И первый трейлер был любопытный. Они там использовали оригинальную музыку. Ну, в смысле, из оригинального мультсериала. И очень интересные э, приемы монтажа. Ну, это все выглядело просто красивенько, и элегантненько... Но. Это вот нарезка, как в комиксах, да, и совмещение кадров да. и
0: Ой, это так классно. Я сразу вспомнил комикс э, Зон на Сегу прямо. О, хорошо. Типа, да,
1: как будто бы они вот этими рамками там перекидываются, двигаются да, их да, и да. так далее. Да, да. Вот. Это любопытный э, такой визуальный ход, но как бы никаких ощущений и никакого представления о том, каким будет сериал, это не передает. И поэтому э, мне, конечно, решение понравилось, как это выглядит, это круто, я признал, но все еще очень-очень-очень подозрительно смотрю на все это дерьмище, потому что выглядит это, по первым впечатлениям, довольно хреново, потому что там старый Спайк Шпигель, старый, ну давайте честно, без эйджизма, вот этот, они же они просто очень хотели, вот если бы... Понимаете, вот как вот в «Дюне» у меня не было претензий к тому, что э, этого имперского судью-эколога сделали женщиной, да? Потому что там персонаж вообще не, не обязан был это подразумевать, окей. Но здесь Netflix прям целенаправленно очень хотели всех персонажей максимально похожими сделать. Они нашли такого же соратника спайка чернокожего, один в один выглядит. Ну ладно. Просто он в, в, в этом в, в аниме не был чернокожим, но во всем остальном, то есть, у него такая же прическа, такая же одежда. спайк одет точно так же, и у него точно такая же прическа. Но, е-мое, из-за того, что он не молод и маленький, это выглядит очень отторгающе, не могу сказать. При этом у меня нет претензий к Фей, хотя она была высоченная, супер тощая, ультра -сексапильная и так далее. Ладно, пофиг. Давайте так, таких женщин не существует. Там Это мультик, блин, вы о чем вообще? Характер у нее прикольный. Вот, и этот трейлер вышел. И в целом, как будто бы мне даже понравился. Потому, что там больше взаимодействий... Ох, чертяк, персонаж... буду смотреть трейлер. Там, там ну, трейлер тушь, уж, да, две минуты жизни. Это я бы лучше оригинал посмотрел.
0: Да, поставлю себе списочек тоже, да.
1: Вот, и, потому что наконец-то показали взаимодействие персонажей, там показали всех, ну не всех, ладно, большую часть персонажей, э, которые ну, как, вокруг которых будет крутиться сюжет, в том числе э, главного злодея, например, и нескольких персонажей, с которыми будет происходить взаимодействие, там, скажем так, потому что как Бобби Боб, он по структуре по большей части это набор... Он как светлячок, короче. Вернее, это светлячок, как не суть. В общем, там в каждой серии это какое-то какое одно дело. Но есть сквозной сюжет, который через все серии примерно протекает. Чудесно. И вроде бы как будто бы всех таких важных героев показали. Взаимодействие между этими персонажами показали. Там показали даже прекрасного персонажа, тоже члена команды Корги Эйна. Это Корги, у которого э, невероятно высокий IQ. Выше человеческого. Почти как этот, как
2: енот из Марвела.
1: Да, да. Корги. Ну такой, Корги разговаривать не умеет. Это делает еще забавнее, на самом деле, персонаж.
2: Блин, прикол. Слушай, еще дополнительный балл, чтобы мне
1: посмотреть оригинал. звучит крайне прикольно. Да, и реально здорово, потому что супер классные персонажи. Они настолько здорово с друг с другом взаимодействуют в оригинале. Очень, очень, не верится в то, что удастся передать это в, в полной мере уже в, собственно, в этой адаптации от Netflix. Но, честно говоря, трейлер как будто бы, ну, немножко обнадеживает. Так что, ну,
2: да, что посмотрим. Кайф. кайф. Всем смотреть получается. Да. А, че, давай перейдем обратно немножко к идее частного космоса и хайпа вокруг космоса. Короче говоря, на неделе с прошлой нашей записи вышло аж несколько новостей о том, что появляются первые какие-то частные космические станции на орбите Земли. Ни хрена себе. Вообще мега будущее,
1: как будто уже вот сейчас. Да-да. да Что там Безос рассказал, что он там бизнес-хаб хочет, хочет в космосе сделать, да? Безос очень хочет. Они
2: запустили... Они собираются запустить к концу десятилетия, к 2030 году, на орбиту штуку под названием космический Орбитальный, точнее, риф mm -hmm. Да, и это будет Некое пространство На которое могут Смогут совершать полеты Просто частные лица Какие-то научные конторы Компании смогут проводить свои Какие-то исследования Короче, это будет большая штука Постепенно она будет расти Которую можно будет каким-то образом Коммерчески
1: использовать
2: Ну охренеть же вообще Интересы, yeah,
1: что, каким, это будет? Ну да, каким способом можно будет их использовать? Там что? Типа лаунж будет, как в аэропортах, типа так, duty free zone.
2: Слушай, ну насчет лаунжа как бы не уверен, но в целом, во-первых, это производит, наконец, впечатление, ну, какого-то нормального почти жилого пространства. Ну, то есть, это не производит впечатление вот, мега научной какой-то лаборатории, которая сейчас у нас болтается, э, МКС. Это производит впечатление чего-то такого футуристического. Ну, вот примерно как у SpaceX, только не SpaceX, только это Blue Origin, Boeing и Sierra Space. Вместе объединились и такие, типа, давайте сделаем аутпост и назовем его орбитальный риф. И туда смогут летать кто угодно. Типа
1: космические туристы и вот это все. Ну, на самом деле, я за то, чтобы что-то подобное появилось. Хотя бы просто потому, что сейчас как будто бы космический туризм же, он как будто бы развивается, да, как будто бы. Но по факту не особо. Но тем не менее, в общем, компании, вот эти космические, сейчас, заполивают туда туристов. Вот и просто, например, когда запускали нашу съемочную команду для какого-то там, я уже забыл, какого фильма Восток или Восход так. вот. Восход, что ли? Вот суть в том была, что чтобы это согласовать, у наше правительство прям через себя извернулось. Потому что они, им пришлось сдвигать кучу очередей уже, которые запланированы э, полеты с астронавтами. Вот. Угу. Их пришлось перемещать, задерживать как-то. Им пришлось договариваться с НАСА, потому что несколько астронавтов от НАСА тоже были в этой очереди. Но НАСА им пошло на Окей, честь и почет. Вот. А, но просто там еще была история такая довольно грустная о том, что э, один... Чувак-космонавт, он уже как бы очень давно хочет полететь в космос. Очень давно. Типа несколько десятков лет, что ли. Он уже на грани того, чтобы вот его перестали просто считать годным, как космонавта. И в итоге получилась такая ситуация в том, что вот он как раз должен был полететь вот вместе с, вместо вот этой съемочной бригады. И его очередь отодвинули. И просто возникает риск того, что его очередь больше никогда не наступит. Ну, у него останется опция слетать, как космический турист. Да
0: хрена с два, откуда у него столько такую...
2: денег. Слушай,
0: Нет, я, на наоборот, я, я,
1: про, я просто имел в виду наоборот, что пусть лучше съемочные бригады отправляют на эти станции, а люди, которые продвигают вперед науку, летают как положено, чтобы им никто не мешал, вот. Ну, в любом случае, смотри, помимо
2: Blue Origin есть же еще другие инициативы. Есть, например, штука под названием Starlab, которая аж к 2027 году планирует сделать что-то подобное в чуть меньшем масштабе, насколько я понимаю. Но, тем не менее, там компании NanoRex, Voyager Space и Lockheed Martin, между прочим, тоже объединяются и собираются сделать коммерческую космическую станцию. Вот. И получается, уже два есть варианта То есть, есть МКС, которая, который продлят, конечно, жизнь Еще там на десяток, кажется, лет Но потом она точно сойдет с орбиты И будут еще две вот таких станции Я думаю, что... Это не последнее, совершенно точно, потому что помимо вот этих двух есть еще нечто под названием Axiom Space, это компания из Хьюстона, которая тоже анонсировала создание частной орбитальной станции, короче, там прям какая-то движуха начинается, я
1: думаю, что надо,
2: черт побери, инвестировать в космические всякие стартапчики.
1: Ага, вот это мне понравилось, про эту новость, про Starlab, потому что главным разработчиком проекта становится компания под названием Nanorax. Мне просто показалась э, смешным такая ситуация, получается. Значит, в чем прикол? Значит, Nanorax, Voyager и Lockheed Martin значит, решили заколабиться вместе и построить коммерческую станцию. Вопрос, нахера? А потом ты такой смотришь, чем занимается компания «Наноракс», которая явно да, главный да. разработчик проекта. А у нее специализация – это строить космические станции из мусора в космосе. И ты такой сразу – ага, ну понятно, нахера, иначе им там кушать нечего будет. Банально. Смешно показалось обовным. Не, ну, очень крутой же подход. Прикиньте, там вокруг
2: Земли уже летают какие-то тысячи тонн непонятно чего. Оно периодически сходит с орбиты, слава тебе, господи, и сгорает в атмосфере. А то, что не сходит, может вообще ни разу не иллюзорно распороть те станции, которые там тоже летают. Это, конечно, все стараются разводить на какие-то разные орбиты, но, тем не менее, короче, мне кажется, очень прикольно, если у них получится... Вообще,
1: мега-топ. Блин, такая ну, и давайте честно, Япония. Ага, не, обез... не... не всегда круто. вернее, то, 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 что это сгорает в нашей атмосфере, тоже ни хера не круто. Оно может сгорать не очень полезными веществами, какими-нибудь, или еще чем-нибудь чем вот таким. Ну, вот. как бы все, все, что находится на орбите, так или
2: иначе было на Земле, поэтому пусть, пусть, может быть, и возвращается. Да, конечно, оно может оставить какой-то экологически неприятный след, но тем не менее. Слушайте, вам не кажется, что что-то в космосе появляется дохера искусственных и довольно больших штук, которые видно? Вот если видно просто спутник Старлинг невооруженным глазом в ясную ночь, видно, прям вереницы летают в Подмосковье, черт побери, то что говорить о крупных вещах, типа Большой космической станции. И что-то вот, ну, я чувствую, что их будет не только вот эти три, их будет больше и больше. И они будут болтаться на небе. С одной стороны, прикольно, с другой стороны, ну, чисто с точки зрения обывателя, что-то сверкает там. Прикольно, болтается. Но с другой стороны, для наблюдений за дальним космосом это создает геморрой. Согласен. Так no. что, ну, я, я к тому, что, кажется, это открывает еще какое-то такое направление регулирования космоса, что ли. То есть, какие-то такие новые направления, о которых мы раньше вообще не задумывались. Ну, как бы, грубо говоря, да, ПДД, простите, вообще удивительно.
0: Космическое. 3D-ПДД.
1: Будем как в, да, в пятом элементе, значит, как-то они же там не, не, не врезаются друг в друга эти летающие автомобильчики. Ну, Короче, вот. вот мой вам совет,
2: если вдруг вы инвестируете. А, хотя зачем я. Не б, надо б, совета советы давать. <свес> <свес> совет рекомендации. <свес> 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 да, да, да. Никаких советов. Просто про себя скажу, да. Я думаю, что я во что-нибудь такое вложусь, если они откроют какой нибудь IP.
1: Ну, да. Я, я поглядывать буду. Хорошо.
0: Я буду, я
2: буду поглядывать на поглядывающих.
0: <сёк> Едем дальше. Чуть более земные новости. В Амстердаме запустят роботизированные лодки, которые похожи на кибертраки и вообще такие клевые самоходные водные корыта. И делает их не хрен с горы, а MIT. Прикольно. Yep. Да. Они, правда, похожи на корыты, эти лодочки, но ну, они такие очень э, грубые внешне, такие очень э, урбанистические. Я плохо разбираюсь в, в, в терминах дизайна, но, в общем, если вы видели кто нибудь кипертрак, вы, наверное, видели, то вот это что-то подобное. Эти лодочки будут перевозить людей, использовать они будут ездить полностью сами, но поначалу за ними будут все-таки следить люди, операторы. Причем один оператор будет следить сразу за пистью лодочками максимум. Эти лодочки достаточно автономные. Они сами могут плавать 10 часов. Они будут работать как такси. И, что очень клево, они могут складываться в мосты.
2: Любопытно, что... В Москве, по-моему, роботизированные водные такси собирались внедрить в каком-то не столь отдаленном будущем, но мне кажется, что в любимом мной Амстердаме это намного более жизнеспособная идея. И даже вот эта история с наведением мостов, наверное, она там, ну, с учетом количества каналов и вообще необходимости как-то связывать разные острова, очень прикольная история. Прям
1: кайф Да, и как будто бы Ну, они так довольно Смело уже, в общем, довольно Больших, скажем так, успехов достигли В том в смысле, что уже вводят В эксплуатацию, хоть и При наблюдении, но просто э, Наблюдении живым человеком, но этот Живой человек хотя бы не сидит внутри, например И места не занимает, он способен С берега наблюдать за несколькими сразу Это уже большой ну, да, прогресс все это удаленно и классно вот, а... 5G, 5G да, yeah, oh, вот. точно, точно. Короче, суть в чем, я просто подумал, что, наверное, это не супер такая популярная тема, как с автомобилями, но в целом это отличная площадка для обучения автопилотов. Тут, например, сказано, что используется очень похожая система автопилота, как и в беспилотных автомобилях. Поэтому, может быть, они как-нибудь смогут друг друга дополнять и так далее. Просто на, на воде же гораздо меньше объектов, которые необходимо иметь во внимании. Если они двигаются с меньшей скоростью.
0: Да, они будут использовать данные, чтобы генерить на ходу какие-то карты. В общем-то, все будет образовывать большую сеть с данными, которая будет, видимо, рас... использоваться всеми этими лодочками. Лодочки, кстати, они выглядят компактные, такими легкими, и сидит там, вот я смотрю видос человека там до 7-8, но грузопотребность такой лодки полторы тонны, черт побери.
1: То есть можно еще с собой груза напихать. Смешает, что зарядка хватает только на 10 часов. Мне кажется, это маловато.
0: Мне кажется, <связано> это Мне кажется, тоже вполне плохо. Да. Типа главное, чтобы они, главное, чтобы они, сами могли этот, э, на ток станцию при, приезжать успевать.
1: Как робот были созданы. Да. Да. такой размазывает говно кошачье за собой такой приехал заряжаться.
2: Как тупо и смешно. Вы помните новость о том, что, э, по-моему, то ли, то ли прямо Румба, э, одна из э, да. пионеров роботостроения, разработала такие робот пылесос которые могут огибать кошачьи какахи. Да, это мы издали Румба обсуждали. В
1: каком-то из mm -hmm.
2: Так что... Да. Слушай, там на самом деле много интересных задач. но типа... По этим всяким каналам и открытой воде возле Амстердама часто курсируют ребята на всяких каяках, лодках и прочее. прочее. Им нужно с этим совсем как-то взаимодействовать. И, ну, как бы, если на дорогах есть внятные какие-то правила и ПДД, то там, ну, типа, open space такой. Это вообще отдельно тоже интересно. Да
1: ну, блин. Пиратство. Свободные и, воды. Прикинь, ты такой
2: хакнул, хакнул этот, эту лодочку, угнал ее. Но ну, только куда-то ее угнал 10 часов. Понятно. Ну, если это Амстердам, то, не
0: знаю, соседний город то уж точно можно свалить. Я хотел сказать
2: соседняя страна, но не уверен. А, я знаю. Нужно залечь на дно в Брюге обязательно.
0: новостюшка последняя на сегодня. Павел Дуров заявил, что в Телеге запускается официальная реклама, ребята. Думали мы, думали, откуда деньги и как это все будет монетизироваться. И вот, Надя, официальная реклама в каналах Телеграма. Хорошая новость в том, что она будет появляться только в каналах с подписчиками, с числом подписчиков от тысячи. И объявления будут выходить, подстраиваться под тематику канала. И длина объявления. 160 символов. Привет, Твиттер. Угу. Вот такие дела.
1: А как это будет сделано? Типа, грубо говоря, как на, например на Ютубе? То есть, владельцы канала будут получать какую-то там копеечку в зависимости от того, сколько людей посмотрело. И это рекламное сообщение? Да, да,
0: э, да. Один из заголовков поста это ревенью шеринг.
1: Вот. А, но, соответственно, они не будут иметь права выбирать, какую рекламу вхерачить.
0: Я думаю, что как раз э, вот это вот э, определение тематики канала, оно будет работать за владельцев. То есть, им скажут, что, ребят, ну, мы по тематике подбираем
1: ну, то есть, для контент-криэйторов вот это просто, грубо говоря, дополнительный такой заработок, который не требует, да, от них, не требует от них особо там забот каких-то.
0: Да, и я рассчитываю, что это не превратится в поток спама, ну, я так думаю. Просто если Учитывая судить это, по тому же Ютубу, Делается в
1: Телеграме. Если судить по тому же Ютубу, то там на этих рекламах никто не выживет. Типа, они слишком мало денег приносят. Даже в продвинутых странах, скажем так.
0: А вот что нашел. Рекламодатели смогут выбирать каналы, где их реклама будет показываться. Интересно, как это будет, как это будет привязано к оплате. Будет система, как вот, как в интернете, в контексте рекламы будет там... Типа, чем круче показку. канал... Костпер, да. CPM, всякие появятся там, CPC внутри телеграммные. Да. В общем, очень интересная тема. Блин!
1: И я это рад, мне напомнило о том. Это напомнило свой мне свой о том, канал. что у нас есть у каждого собственный канал, на котором ни у кого нету, по тысячи подписчиков вообще-то.
2: Мой канал не видит рекламы никогда. Ха-ха-ха.
0: Надо это исправить. Да, ребята.
2: Так, надо посмотреть, что у меня там с каналами моими. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. у тебя
1: косарь где-то заныкался?
2: Не знаю, сейчас посмотрим так. На одном 411. Неплохо. Ну, всего лишь еще 600 и, и вперед. Но нет, на моих личных каналах тысячи нигде нет, так что...
0: да. Знаете что, мне напомнило, по-моему, в Телеграме была такая тема, что чтобы ты мог вроде как размещать ссылки в описании фотографии, у тебя должен быть канал с 10 тысячами подписчиков. То есть, какая-то очень важная фича разблокировалась при достижении уровня подписчиков определенного. Но такая бизнесовая ключевая фича. Вот так же и здесь, возможно, будет. Мне кажется, самое ужасное, что может быть, это вот э, будет наплыв каких-то ботов и прочего-прочего дерьма в связи с тем, как это все будет монетизироваться. Будут искаться лазейки, чтобы накрутить на этом бабла всяким там ботоводам и другим неприятным людям. Но в исходном
2: виде это выглядит ничего-ничего. Выглядит ничего, но инфосотка, что вот в первое время там будет просто какой-то ад, будет ничего не понятно, будет много всяких злоупотреблений и всего такого, а потом отрегулируется. Ну, как всегда, это и бывает.
0: Да? Да. Ну, вот исходный посыл, как это все устроено, мне, в принципе, окно. Даже и денежку буду делить стоильцами каналов. Ребята, подписывайтесь. Ссылки в описании выпуска, Подписывайтесь на наш канал. И в
1: заходите тоже.
0: Как только у нас будет по косарю, мы будем рассказывать подробнее о том, как Telegram платит нам за рекламу. Будем утирать слезы
1: купюры, заедать икрой и так далее.
2: Да. Да, хотелось бы утирать слезы грамм коинами, но не выйдет. Что ж. Да. Адель, мне кажется, у тебя есть одна
1: специальная рубрика регулярная а, такая. Да, да? да, есть такая. Спасибо, что напомнил. Сейчас открываю уже списочек. А пока я напоминаю вам, что помимо обязательных, безусловно, оценочек и отзывов, у вас есть замечательная совершенно возможность подписаться на наш Патреон. И каждый месяц отчислять какую-то небольшую сумочку взамен на некоторые фишки. Например, подписчики нашего Патреона могут слушать наши выпуски по пятницам вместо понедельника. Ну и плюс каждый из нас по мере возможности что-то постит в ленте Патреона. И там пятничный мем от Долера, например, или у вас есть возможность пообщаться как-нибудь, например, со мной или Аней. Ну, мало ли, вдруг.
0: А еще ты предлагал выбирать темы для обсуждения в Патриоте. Да.
1: И у меня... Сорян, за пара. В общем, вчера тоже опять забыл. Да, по вторникам я обычно запиливаю голосовалку с темами, которые мне кажутся интересными, но я не считаю необходимым их все впихивать и обсуждать. Вот. Итак, Чистая правда. у нас есть список наших замечательных патронов, и есть небольшая традиция зачитывать мною их на скорость. Мой предыдущий рекорд был 16 с чем-то секунд, и хрена с 2 я его побью. Но давайте попробуем. Итак, большое спасибо. Сейлор Мон, Александр Леонард, Зайдер, Кархарок, Сити, Ульян, Марьяна Южовань, Маша Кравин, Надя, Мальчик. Анкл, Сокиу, Ласа, Зона, Боровский, Богдан Котов, Денис, Александр Кудин, Фантом Пиме, Фонтанили, Вегаков, Димагире, Элен, Федрасмуров, Так, Такдеста, Виспер, Южный аутсайдер, Артем Редов, ах слишком легко. Выверта легче не будет. Другой папа переплыл шла манша, Александр Долгов. Шестнадцать секунд. Семнадцать с Вау. половиной. У меня получилось шестнадцать, шестьдесят две. А у меня всего пятьдесят.
2: Ну ладно. Я
1: за 16 моща. секунд.
2: Хорошая
0: попытка. Хороший. Но
1: я в некоторых Под именах запутался. И да, классно, что вы наконец-то продолжаете интерактив с вашими никами. Больше ников выжимал, на шведском, да. ребят. Больше
0: ников на шведском.
1: Из-под
2: выпадверта. Из-под выпадверта. Да, ребята, спасибо вам всем еще раз за то, что нас поддерживаете. Это помогает нам тратить меньше своих собственных денег на производство и поддержку подкаста. А это все-таки чего-то стоит. Что, еще раз призываю вас к тому, чтобы вы рассказали про подкаст друзьям. Напоминаю, что у нас есть чат в Телеграме, там 400 с лишним человек, там очень уютно, весело и есть всегда что обсудить. Да, пожалуй, и все. Лайки, оценки и хорошей вам недели. Пока. Всем пока. Перевалили полсотни. <звук> пока, ребят.